0: Kommandante Castro Kuba. Und eine Botschaft an die Welt. Kuba trauert. Vier Tage lang bis heute. Und zwar quer über die Insel. Aber trauern wirklich alle dem Maximo-Leader nach? Danach fragen wir gleich. Willkommen zum Weltspiegel aus Köln. Zu Beginn schalten wir aber direkt erstmal nach Wien. Wir wollen natürlich wissen, wen die Österreicher heute zu ihrem Bundespräsidenten gewählt haben. Liegt der ehemalige grüne Alexander von der Bell nach wie vor vorne? Michael Mandlik in Wien aus der Wiener Hofburg ist uns zugeschaltet. Hallo Herr Mandlik, Was sind die neuesten Hochrechnungen?
1: Hallo. Ja, das Ergebnis für Alexander Van der Bellen hat sich verfestigt. Er liegt nach wie vor mit 53,3 Prozent vorne im Gegenzug zu Norbert Hofer, der bei 46,7 Prozent liegt. Dieses Ergebnis... Äh, spricht für Alexander Van der Bellen. Das heißt, er hat ein wesentlich höheres Ergebnis erzielt, als man es noch zur Schließung der Wahllokale um 17 Uhr vermutet hatte. Also Van der Bellen wird der nächste österreichische Bundespräsident.
0: Herr Mannlick, das wirkt ja doch wie eine geteilte Gesellschaft. 46,7 Prozent ist ja nicht nichts. Was muss der neue Bundespräsident jetzt tun, damit diese Gesellschaft nicht in zwei Teile zerfällt?
1: Also zum einen hat ja Alexander Van der Bellen eine sehr breite Unterstützung bekommen, zum Beispiel von den Parteien der bürgerlichen Mitte, aber auch aus dem linken Spektrum. Und man darf nicht vergessen, es handelt sich hier ja um eine Stichwahl. Und natürlich erscheint äh, nun das Ergebnis so, als sei das Land gespalten. Aber dabei ist ja das Parteienspektrum in Österreich wesentlich breiter gestaffelt, äh, wie in Deutschland ja auch. Von daher wird es aber Alexander Van der Bellen als ein Präsident der Mitte, wie er sich ja selbst bezeichnet hat, sicherlich gelingen, da eine Einigung bzw in die breite Mehrheit zu bekommen. Und die FPÖ, die jetzt momentan bei 46 Prozent liegt, lag ja nach der ersten Wahl, nach der allerersten, bei 35 Prozent. Das entspricht Ihnen eher der wahren, der realen Situation des Wählervotums für die rechte FPÖ in Österreich.
0: Herr Mantlik, zum Schluss noch die kurze Frage, wobei haben die Österreicher heute eigentlich abgestimmt? Ging es um die Bundespräsidentenwahl oder ging es um eigentlich was ganz anderes?
1: Also natürlich schwang bei der Wahl der sogenannte Trump-Effekt mit. Man wusste ja nicht, da gibt es nun tatsächlich in ganz Europa einen Automatismus für die populistischen Bewegungen, für die rechtskonservativen Bewegungen. Das scheint wohl nicht der Fall zu sein. Man hat wohl auch erkannt, durch die wirklich Härte dieses Wahlkampfes hier nach elf Monaten Dauerwahlkampf, dass es nicht sein kann, dass das Amt des Bundespräsidenten einem Wahlkämpfer gehört, sondern tatsächlich jemand, der auch die Würde des Amtes ausstrahlen soll. Und das wird wohl ihr Alexander von der Bellen zugetraut.
0: Vielen Dank, Herr Mantlik. Tschüss nach Wien. 46,7 Prozent für die FPÖ, für die Rechtspopulisten. Vielleicht greift unser herkömmliches politisches Lagerdenken rechts und links einfach nicht mehr. Vielleicht entwickelt es sich eher in Richtung oben und unten. In Großbritannien müssen Sie gerade nach unten schauen und diskutieren darüber, denn es gibt einen Kinofilm, der heißt I, Daniel Blake von Ken Loach, und der zeigt dieses graue Unten, die abgehängten, die alleinerziehenden Mütter, wie sie da auf den Ämtern warten, weil sie Hilfe vom Sozialstaat brauchen. Recherchiert hat der Regisseur Loach auch bei Charlotte in der Nähe von Manchester. Und dann hat er zu Charlotte gesagt, wenn ich zeige, wie es hier bei euch wirklich aussieht, dann guckt sich keiner mehr meinen Film an. So, diese Realität von Charlotte, die hat unsere Korrespondentin Julie Kurz interessiert.
2: Jeden Donnerstag. Seit zwei Jahren. Charlotte Hughes macht sich auf den Weg. Ihr Ziel, das Arbeitsamt in Ashton-under-Lyne bei Manchester. Die Leute, die nicht viel verdienen, werden abgehängt.
3: Dieses Land interessiert sich nicht für sie. Ich
2: habe das immer als große Ungerechtigkeit empfunden. Als ihrer schwangeren Tochter die Sozialhilfe gestrichen wird, beschließt Charlotte, aktiv zu werden. Seitdem steht sie einmal die Woche vorm Arbeitsamt, informiert Jobsuchende über ihre Rechte, wie man sich gegen Sanktionen wehren kann. Manche kommen hier mitten im Winter ohne Schuhe. Und letztens ist jemand bestraft worden, weil er keine Schuhe anhatte. Die haben ihm das Geld gestrichen, nur weil er ohne Schuhe reingegangen ist. Das geht doch nicht. Drin drehen dürfen wir nicht. Und so ist es nicht zu beurteilen, was sich tatsächlich im Arbeitsamt abspielt. Aber die Hilflosigkeit, die Armut draußen, sie ist beklemmend. Diese Frau hat sich gerade von ihrem Mann getrennt, weil er sie geschlagen hat. Wohin mit den vier Kindern, ohne Geld, ohne Sozialhilfe? Das Infoblatt hilft mir nicht. Sie geben mir einfach nichts. Und dann muss Charlotte Rosemary trösten.
4: Sie haben ihre
2: staatliche Beihilfe für Arbeitsunfähigkeit gestoppt.
4: Sie hat Widerspruch
2: eingereicht. In der Zwischenzeit haben sie ihr jegliche Zuschüsse gestrichen. Sie hat jetzt nichts mehr. Das Nadelöhr zur Wohlfahrt ist klein in Großbritannien. Die Hürden sind erhöht worden in den vergangenen Jahren, um Sozialschmarotzer zu entmutigen. Rosemary hat wochenlang versucht, sich durchs Labyrinth der Bürokratie zu kämpfen. Sie ist gescheitert. Die 53-Jährige sagt, sie habe Arthrose, den Anschluss an die Arbeitswelt, längst verloren. Ich soll wieder nähen, kann ich aber nicht. Und ich finde sowieso keinen Job mehr. Das ist unfair. Das britische Arbeitsministerium geht auf den Einzelfall nicht ein. Schriftlich antwortet man uns, Sanktionen seien wichtiger Teil des Wohlfahrtssystems und es sei richtig, eine Methode zu haben, die wenigen anzugehen, die nicht genügend Einsatz zeigen, einen Job zu finden. Doch was, wenn man nicht mehr gebraucht wird, wenn es keine Jobs gibt? Gerade hier im Norden Englands sind durch den Abbau der Industrie viele Stellen verloren gegangen. Genau hier lieben die meisten Sozialhilfeempfänger. Sie fühlen sich abgehängt, vergessen. Es ist der Film I, Daniel Black, der ihre Situation in die Kinos bringt, wieder in den Fokus rückt. Regisseur Ken Loach erzählt von der Misere, Sozialleistungen zu bekommen, von einem zermürbenden System. Mehrere Monate hat sich der Regisseur die Situation in den Arbeitsämtern angeschaut. Sein Film eine gnadenlose Anklage an das Versagen der britischen Politik.
4: Das ist Absicht. Die wissen, was sie tun. Die wissen, dass
2: es immer mehr Lebensmitteltafeln gibt, dass die Leute von Almosen abhängen, um zu heizen und zu essen. Sie wissen, dass sie das Leben der Leute ins Chaos versetzen. Draußen an den Plakaten haben Zuschauer ihre Wut, ihre Sorgen, ihre Wünsche aufgeschrieben. Doch auch Ken Loach hat wenig Hoffnung, dass sich gerade jetzt in den Brexit-Zeiten für die Menschen irgendwas verbessert.
4: Für die Armen ist
2: es jetzt natürlich noch schlimmer. Diese konservative Regierung wird nichts machen, um diese abgelegenen Gegenden zu erreichen. Es wird Steuererleichterungen für Reiche und Unternehmer geben. Sie werden sich ganz auf große Firmen fokussieren. Die Regierung will in Brexit-Zeiten mit Steuererleichterungen die Wirtschaft stärken und Geringverdiener stützen. Bei der Unterstützung für Arbeitsunfähige wird weiter gekürzt. Von 100 Pfund die Woche auf 70, 30 Prozent. Charlotte hat selbst für den Verbleib in der EU gestimmt, aber sie kennt viele, die aus Frust für den Brexit waren. Nun könnte es genau jene besonders hart treffen. Einige Lebensmittelpreise sind wegen des fallenden Pfundes bereits erhöht worden. Schon jetzt können sich manche das Essen nicht mehr leisten. Bei ihrer Freundin Pauline holt Charlotte Lebensmittel für Bedürftige ab. Vor einiger Zeit bereits hat Pauline in diesem Pub eine private Tafel aufgemacht. Manche Menschen glauben, dass die Leute obdachlos sind, weil sie Alkoholiker sind, Drogen nehmen. Aber häufig sind die Leute erstmal nur wahnsinnig arm. Sie haben Hunger, ihnen ist kalt, sie haben Angst.
5: Manche Leute sind so hungrig, dass
2: sie sich die Dose greifen, die aufreißen und alles nur noch runterstürzen.
4: Das ist die Wahrheit.
2: Auch Rosemary hat von Charlotte eine Tüte voll Lebensmittel bekommen. Wirklich helfen aber, konnte sie ja nicht. Ich muss einfach die Zähne zusammenbeißen und durchhalten. Ich bin nicht allein.
0: Es gibt Leute,
2: denen es gesundheitlich schlechter geht. Und so geht sie davon. Nächsten Donnerstag wird sie es wieder beim Arbeitsamt versuchen, allein um Charlotte wieder zu treffen.
0: Manchmal hören wir von Geschichten, die fast ein kleines Wunder im Alltag zu sein scheinen. Und wir staunen nicht schlecht. Also diese hier. Die hat Markus Schmidt aus dem Westen Kanadas mitgebracht, da wo die Grizzlybären leben. Wildjäger, die sind besonders scharf darauf, solche Grizzlies zu erlegen. Und die Menschen, die dort leben, die sind bereit, beinahe alles zu tun, um die Grizzlies zu schützen. Das klingt nach einem ziemlichen Konflikt.
6: Mike und Brent sind auf der Pirsch. Die beiden sind heute gute Freunde, aber bis dahin war es ein weiter Weg. Mike ist in Kinkum zu Hause. Hier ist er groß geworden. Brent ist passionierter Jäger. Die kanadische Provinz, British Columbia, ist einer der ganz wenigen Orte in der Welt, wo Grizzlies noch gejagt werden dürfen. Brent hat die offizielle Lizenz, diese christis zu töten, genau hier. Und Mike sollte ihm dabei helfen.
7: Wenn du in die Wildnis gehst und etwas jagst, das auch dich jagen könnte, dann ist das wahnsinnig aufregend.
6: Den Bärentöter hat er von seinem Großvater geerbt. Mit diesem schweren Kaliber wollte er den Grizzly töten, erzählt Brent.
4: Zwölf Jahre lang
6: hat er sich immer wieder um die Abschusslizenz bemüht. Dann endlich bekam er sie von der Regierung zugeteilt. Für ihn wie ein Sechser im Lotto.
1: Das war das Größte für mich. Wow, so ein mächtiges Raubtier jagen zu dürfen.
6: Kinkam, altes Land, auf dem die First Nations, die Ureinwohner Kanadas, seit Jahrtausenden siedeln. Crownland, Land der Krone, nennt die Regierung von British Columbia heute diesen Märchenwald. Sie verkauft hier das Recht, Grizzlies zu jagen. Die First Nations haben dem nie zugestimmt nie einen Vertrag über die Annektierung ihres Landes unterzeichnet. Mike Willi gehört zum Volk der Kwakwakwiewak. Heute lebt er vom Tourismus. Er kennt wie kaum ein Zweiter die Wildnis um Kingham, Dort, wo Brent die Erlaubnis zur Christi Jagd hat. Diese Fjorde, diese Gewässer sind sein Land. Er weiß, wo die Wale auftauchen, die Delfine springen, die Bären fischen. Und nun ruft ihn eben dieser Brent zu Hause an, weil er einen Jagdführer für Kinkum braucht.
7: Mein Herz wurde mir schwer. Ich war schockiert. Ich holte erst mal Luft, denn ich kannte Brent, der da am anderen Ende der Telefonleitung saß, ja noch von ganz früher.
1: Er sagte
4: mir mit monotoner Stimme, es tut mir leid, Brent, aber ich werde dir nicht dabei helfen, einen Grizzly zu
1: jagen. Family members. Grizzlies
6: sind für uns Familie. Like
7: Wir behandeln like sie wie menschliche Dien Wesen und mit Fell. So
1: ist das bei uns von
6: jeher. Like Geschlossen für Trophäenjäger steht auf den Schildern. Sechs Stämme der First Nations haben sich zusammengetan, um die Jäger aus dem Great Bear Rainforest zu vertreiben. Sie haben eine Küstenwache aufgebaut, die die ungebetenen Jäger aufspüren soll. Coastal Watchmen nennen sie sich, Waffen haben sie keine und auch sonst keinerlei Befugnisse, die Jagd wirklich zu verhindern. Robert Johnson erzählt die traurige Geschichte, wie er auf einen Grizzlyjäger stieß. Es war ein berühmter Eishockeyspieler. Er hatte diesen Grizzly getötet. Der Bär hatte einen Namen Chiki hier alte Aufnahmen. Er hat Chiki Kopf und Tatzen abgeschnitten, das Fell abgezogen. Wir kannten diesen Bär gut. Mein Bruder und ich hatten ihn Chiki getauft. Wenn wir ihn sahen, stellte er die Ohren hoch, streckte uns die Zunge raus. Der war an Menschen gewöhnt. Sie haben dreimal auf ihn geschossen. Der erste Schuss, um ihn niederzustrecken. Der zweite, um sicherzugehen, dass sie ihn getroffen hatten. Der dritte, um ihn endgültig zu töten. Den Schützen kannte ich, es war Clayton Stoner. Damals trug er die Nummer 4 bei den Minnesota Wild. Sie sind scharf auf den Kick, ein großes Raubtier zu töten, um dann zu Hause mit den Jagdtrophäen anzugeben.
0: It's all for show. It's a trophy.
6: An die 50.000 Dollar muss ein Jäger, der aus Deutschland oder den USA kommt, für den Kick zu töten auf den Tisch legen. So you were me about this, uh... Mike hat den Jäger Brent mit in seine Heimat genommen, ihm die Geschichten seines Volkes erzählt. You can see their, uh, track here. Really Wie sie von den Grizzlies gelernt hätten, Wurzeln zu essen und Wunden zu behandeln. Heilige Tiere, die in den Mythen und Erzählungen seines Volkes eine wichtige Rolle spielen. Brent hat zugehört, aber nicht nur das. Seine Lizenz, einen Grizzly zu töten, hat er verfallen lassen. Gewonnen hat er einen Freund.
4: Mike hat mir die Augen geöffnet. Nicht jedes Tier sollte gejagt werden. Grizzly-Bären sind für ihn und sein Volk heilig. Sie gehören zur Familie, das habe ich von ihm gelernt.
1: To the, the end of ich sehne
7: den Tag herbei, an dem diese Grizzlyjagd you know, endlich aufhört. Also das ist doch other. wirklich archaisch, Tiere uh, zum Spaß zu töten, als Trophäe. das
6: I mean, ist ar so archaisch. Mm -hmm.
0: Das war ein Lied über die Grizzlies, gesungen von den Indianern, von den First Nation. In Myanmar, da hat unser Asienkorrespondent Philipp Abrech ein irres Ding entdeckt, ein Riesenrad, aber jetzt nicht so eins wie wir es kennen. Das hier, das wird von Menschen betrieben mit Muskelkraft. Ja genau, von Männern. Achtung, wir fahren jetzt los. Bitte anschnallen. <lacht>
4: Blicke kreisen durch die Nacht. Chinatown Yangon. Zwischen den Fressbuden staunende Menschen. Was ist hier denn los? Beine, arme Körper fliegen durch die Luft. Ein Riesenrad dreht durch. Sind die eigentlich alle Lebenshöhlen? Bisschen rostig, in sich schief und wackelig. Bitte einsteigen ins menschliche Riesenrad. In jede Gondel passen vier Fahrgäste und vier müssen auch rein. Sonst gerät alles außer Balance, wenn diese Jungs gleich Hand anlegen. Was wir machen, bringt dir niemand bei. Das musst du selber lernen, sag weih hin. Anfangs habe ich mir in die Hose gemacht, aber jetzt habe ich keine Angst mehr. Hochkraxeln, bis die Skyline von Yangon zu sehen ist. Schwung holen, abspringen. Los geht's, das Verbinden. Nach fünf Runden... Jetzt ist Timing gefragt. Aufspringen, abbremsen, fallen lassen. Tarzan kommt aus Myanmar. Aber selber mitfahren? Ah, no. See you. Nein. See you See you. Viele wollen heute Abend eine Runde drehen. Immer mehr in Myanmar können sich den Spaß auch leisten. Die Mittelschicht im Aufwind. Aber Myanmar ist immer noch ein Land der Muskelkraft. Auch beim Nachbarn alles echte Handarbeit. Es ist doch viel besser, sagt der Riesenradbesitzer jad um Menschen und Muskeln zu benutzen, als eine schwere Maschine. Ich kann das Ding in einer Nacht auf- und abbauen und viel schneller zum nächsten Jahrmarkt reisen. Außerdem gebe ich den jungen Leuten Arbeit. 100.000 Schad, 70 Euro verdienen die Jungs im Monat. Ein Lohn über Durchschnitt. Wieder eine Runde, diesmal mit Fahrgästen, die sich auskennen bei Dreharbeiten. Mein Kameramann und ich. Halt fest. Alter, halt fest. Zehn Jungs bringen das Rad in Schwung. Einige noch ziemlich jung, vielleicht 15 oder jünger. Super durchtrainiert, Athleten in Flipfields. So dreht und dreht es sich. Myanmars Riesenrad ausmischen. Knochenbrechend wagen
0: Es liegt vielleicht gerade auf Ihrem Schoß oder ist irgendwo dicht an Ihrem Körper. Fast schon wie ein Implantat. Ich meine natürlich das Handy. Über das Innenleben vom Handy wissen wir ja relativ wenig. Ohne Koltan funktioniert auf jeden Fall kein Handy. Koltan ist ein Rohstoff aus dem Kongo. In der Demokratischen Republik Kongo leben 80 Millionen Menschen. Seit Jahren bekämpfen sich dort Regierungstruppen und Rebellen. Der Kongo gehört zu den rohstoffreichsten Ländern der Welt, aber trotzdem leben die meisten Menschen da in großer Armut. Im Osten des Kongo wird Koltan gefördert, und zwar richtig viel, etwa 80 Prozent der weltweiten Vorkommen. Die Arbeitsbedingungen interessieren wenige, viele dieser Minen werden von Rebellen geführt. So, und die finanzieren ihren Kampf mit dem Verkauf von diesem Koltan. Wollen wir nicht, haben EU und die USA gesagt. Wir wollen konfliktfreie Handys, so nennt man das. Deshalb schreibt ein Gesetz den Unternehmen vor, nachzuweisen, woher sie ihre Rohstoffe beziehen. Das ist gar nicht so leicht umzusetzen. Schafach Laroy war in einer Mine, wo Koltan gefördert wird. Konfliktfreies Koltan. UN-Soldaten
5: patrouillieren täglich durch die Straßen. Es ist die größte Blauhelm-Mission aller Zeiten. Sie sollen die Menschen in Goma schützen, denn seit Jahren wird die Region von Gewalt erschüttert. Der Hauptgrund für die Gewalt liegt in den Hügeln außerhalb Gomas. Dort wird um die heiß begehrten Mineralien gekämpft. Helfen die Gesetze aus den USA und der EU wirklich dabei, die Rebellen zu verjagen? Hm? Wir wollen uns selbst überzeugen und fahren zu einer sogenannten zertifizierten Mine. Es ist eine Fahrt ins Hochland, in eine Region ohne Infrastruktur, ohne auch nur einen einzigen Meter asphaltierte Straße. Immer wieder haben Rebellen diese Gegend überfallen, um an eine der begehrtesten Mineralien ranzukommen, Koltan. Ohne Koltan kann kein Smartphone hergestellt werden. Nach einigen Stunden Fahrt erreichen wir ein mit Brettern zusammengezimmertes Minencamp. Seit zwei Jahren gelten die Minen hier als konfliktfrei. Die Bedingungen dafür sind überall ausgeschildert. Keine Rebellen, keine Kinderarbeit, keine schwangeren Frauen.
4: Ist es wirklich so?
5: Wochenlang haben wir verhandelt, bis wir eine Drehgenehmigung bekommen haben. Für Luoro eine der größten Koltanminen der Gegend. Zwischen 2.000 und 5.000 Arbeiter schürfen hier jeden Tag. Da, wo die rote Erde aufhört, fängt der koltanhaltige Sand an. Nicht selten kommt es hier zu Erdrutschen. Helme oder Stiefel trägt trotzdem kaum einer. Immerhin wird aus Sicherheitsgründen nur Übertage geschürft. Keiner muss in tiefe Schächte steigen. Das war früher schlimmer, sagen die Arbeiter. Jeder Sack wiegt 50 Kilo. Noch ist es eine Mischung aus Fels, Sand und Mineral. Mit Schaufeln wird das Erz aus dem Geröll gewaschen. Immer feiner, bis das, was aussieht wie Sand, mit kleinen schwarzen Pünktchen übrig bleibt. Koltan, das schwarze Gold. Diese Mine ist in kongolesischem Familienbesitz. Die Arbeiter jedoch werden nicht vom Besitzer bezahlt. Sie sind in einer staatlichen Kooperative zusammengeschlossen. Gegen eine Jahresgebühr bekommt ein Schürfer einen Abschnitt, den er ausbeuten kann. Ihren Ertrag verkaufen sie dann an den Minenbesitzer. Viele Schürfer stellen billige Arbeiter ein, um ihren Ertrag zu erhöhen. Sie sind das letzte Glied in der Kette, so wie Matisse Ndoki. Matisse hat vor einem Jahr Abitur gemacht. Eigentlich wollte er Lehrer werden, doch er hat keinen Job gefunden. Also arbeitet er in der Mine, wie so viele junge Leute. Der Kongo ist sehr reich, aber Leute wie ich haben nichts davon. Ich kann mir die Jahresgebühr eines Schürfers nicht leisten. Das ist das Problem.
4: Deshalb ändert sich für
5: mich und für viele junge Leute nichts. Wir bleiben Tagelöhner. Wenigstens bestätigt Matisse, gäbe es keine bewaffneten Gruppen mehr in der Mine. Er erinnert sich noch an die Zeit, als das anders war, als Rebellen hier das Sagen hatten. Sein Vater wurde während dieser Zeit von Milizen getötet. Doch seit die Minen zertifiziert sein müssen, um exportieren zu können, unternehmen die Regierungsverantwortlichen etwas gegen die Rebellen. Da hätte das Gesetz aus Amerika schon geholfen. Keine Waffen, damit wirbt auch seine Stadt Rubaja. Und etwas ironisch, willkommen in der Sonnenstadt. Ein wenig erinnert Rubaya an alte Wildwest-Goldgräberorte. Es gibt nirgendwo Strom. Und Wasser nur aus den wenigen Brunnen. Aber es gibt Überlebenskünstler. Die Menschen haben keine Angst mehr um ihr Leben. Und keiner muss hier hungern. Das ist nicht unbedeutend in einem der ärmsten Länder der Welt. Matisse lebt mit seiner Mutter und vier Geschwistern in einer winzigen Hütte. Er verdient umgerechnet etwa 1,70 Euro am Tag. Davon müssen sie alle leben. Als ältester Sohn ist er verantwortlich für die Familie. Seine Mutter ist unzufrieden, macht ihm Druck. Die kleinen Geschwister hätte sie aus der Schule nehmen müssen, weil kein Geld für die Schulgebühren da ist. Matisse hat neun Stunden gearbeitet. Verzweifelt wirkt er. Es ist sehr hart für mich. Es ist fast unmöglich, die Schulgebühren zu bezahlen und die Familie zu ernähren. Beides schaffe ich nicht. Ich habe ja fast nichts. Die Gesetze aus Amerika und der EU hätten zwar die Rebellen verjagt oder zumindest ruhig gestellt, aber zu mehr Wohlstand haben sie nicht geführt. Das ist eine Schwachstelle der Gesetze. Eine andere ist das Barcode System zum Kennzeichnen der Säcke. Seit es das Gesetz aus Amerika gibt,
3: versucht die kongolesische Regierung,
5: ihre Lieferkette transparent zu machen. Dafür wird jeder Sack mit Koltan abgewogen und mit einem Code versehen. So sollen Unternehmen im Westen sicherstellen können, ihr Koltan kommt aus einer zertifizierten Mine. Doch es ist nicht ausgeschlossen, dass die Plastiktags gefälscht werden. Und dann doch Säcke aus illegalen, von Rebellen kontrollierten Minen in die Lieferkette untergeschmuggelt werden. Wir treffen Ben Mwagachuchu, den Besitzer der Mine. Es kann nicht alles über Nacht perfekt funktionieren in einem Land wie dem Kongo, sagt er. Aber die Gesetze seien ein erster Schritt in die richtige Richtung.
0: Was das Gesetz aus Amerika bewirkt
5: hat, ist, es hat bewaffnete Gruppen aus einigen Minen verjagt. Wir haben mittlerweile mehrere internationale Unternehmen, die sich unser System angeschaut und gesagt haben, ja, damit sind wir einverstanden. Bedeutet das, dass wir im Kongo keine Probleme haben, das wäre wohl gelogen. Es ist Sonntag in Rubaya. Die Minenarbeiter haben frei, um Zeit in die Kirche zu gehen. Auch für Matisse sind die Stunden hier heilig. Sie können beten, ohne Angst um ihr Leben zu haben. Noch vor ein paar Jahren war das anders. Etwas gegen die Gewalt unternehmen und dabei die Chancen für den Kongo erhalten. Die Zertifizierung ist zumindest ein erster Schritt hin zu mehr Fairness im Geschäft mit den Mineralien.
0: In der westlichen Vorstellung von Indien, da taucht ja ziemlich schnell diese Massenvergewaltigung im Bus von Neu-Delhi auf. Das ist ein Vorfall von vielen dieser Art. Es scheint aber, dass manche Inderinnen nicht beabsichtigen, Opfer zu werden. Gar nicht. Die schlagen jetzt zurück, die boxen. Jawohl. Warum soll man Opfer werden? Nur weil man eine Frau ist. Markus Spieker hat da eine ziemlich interessante Begegnung gehabt.
7: Feuer im Herzen und zwei knallharte Fäuste. Die 18-jährige Ajmira gibt auch beim Training alles. Und sie teilt heftiger aus, als die meisten in der Boxschule, Jungs eingerechnet. Früher war sie oft das Opfer sexistischer Anmache. Das ist vorbei. Wenn mir ein Kerl dumm kommt, dann kenne ich nichts, dann kriegt er was aufs Maul. Wenn er mich einmal schlägt, schlage ich dreimal zurück. Ashmira und die anderen Mädchen wollen keine Opfer mehr sein. Die Jüngsten sind gerade mal eingeschult. Sie bereiten sich vor auf ein Leben in einem Stadtteil von Kalkutta, wo Vergewaltigungen zum Alltag gehören. Bestimmt hätten sich einige Frauen retten können, wenn sie Kampfsport gelernt hätten. Wenn ich von Vergewaltigungen höre, werde ich so wütend. Frauen, egal ob Hindu oder Muslima, sollten sich verteidigen können. Für jeden dummen Spruch eines Mannes sollte er zehn Sprüche zurückkriegen. Wir sollten aufhören, uns die Opfer zu verhalten. In diesem Viertel ist Ajmira zu Hause. Hier bewegt sie sich zwischen Schule, Boxring und der kleinen Wohnung. Begleitet wird sie oft von ihrer Schwester, die neuerdings auch boxt. Mittags sind die Frauen unter sich. Die Mutter hat sich mittlerweile mit dem Hobby ihrer Töchter abgefunden. Ihr Vater hat sie oft geschlagen, auch ihr Bruder hat versucht, sie vom Boxen abzubringen, aber sie sind stur geblieben. Einige unserer Verwandten reden jetzt nicht mehr mit uns. Immerhin, der Vater spricht wieder mit seinen Töchtern, auch wenn er ihnen noch immer grollt. Er macht sich große Sorgen. Der Verkauf seiner Fische reicht gerade mal, um die Familie zu ernähren. Und welcher Mann, so fragt er sich, will schon eine Frau, die ihn womöglich ausnocken könnte. Ich bin nach wie vor dagegen, dass sie boxen. Und unterstützen werde ich sie auf keinen Fall. Wovon auch, mein Geschäft geht sehr schlecht. Frauen stark machen, das ist das Ziel dieser Boxschule. Sie wird unterstützt von Spenden und Ehrenamtlichen. Der Leiter arbeitet als Schaffner, zweimal täglich wird trainiert vor und nach der Schule. Über 100 Jugendliche kommen hierher. Das Viertel ist muslimisch geprägt, deshalb sind die meisten Schüler männlich, doch der Stolz der Schule sind die Frauen. Es ist nicht einfach für sie. Einige kommen in einer Burka her, ziehen sich um, trainieren und gehen dann in der Burka wieder nach Hause. Kalkutta, die 15 Millionen Menschenmetropole gilt als besonders hartes Pflaster für Frauen, egal welcher Religion sie angehören. Doch ihre Situation ist im ganzen Land schwierig. Alle 20 Minuten eine Vergewaltigung nach offiziellen Angaben. Und millionenfacher Missbrauch in Familien, der meist unentdeckt bleibt. Einfachste Gymnastikübungen, nicht Kampfsport, lernen sie hier. Ein Heim für psychisch kranke Frauen, geführt von den Nachfolgerinnen von Mutter Teresa. Hier geht es nicht um Prävention von Gewalt, sondern um Betreuung der Opfer. Der Hauptgrund, warum die meisten hier sind, ist Missbrauch, sexueller Missbrauch, Gewalt zu Hause oder auf der Straße. Wäre das Leben dieser schwerst traumatisierten Frauen anders verlaufen, wenn sie gelernt hätten, sich zu wehren? Viele hier wurden gleich doppelt Opfer, erst sexuell missbraucht, dann von ihren Familien im Stich gelassen. Einige haben versucht, sich das Leben zu nehmen, nur ganz langsam finden sie zurück in ein erträgliches Leben. Hier lernen sie, dass das Leben schön ist und auch sie selbst schön sein können. Und dass sie eine Würde haben und sich und andere respektieren können. Das ist im Wesentlichen das, was wir ihnen beizubringen versuchen. Nicht für Mutter Teresa, sondern für Muhammad Ali schwärmen sie in der Boxschule. Die Ali will Ajmira ein Champion werden in Kalkutta und am liebsten weltweit. Und ein Vorbild für andere Teenager. Ich will einfach zeigen, dass es möglich ist, dass eine muslimische Frau sich auf ein solches Abenteuer einlassen kann. Wenn ich Erfolg habe, dann wird das Eltern ermutigen, ihre Töchter zum Boxen oder zu anderen Sportarten zu schicken. Die Mädchen und Jungen trainieren gemeinsam, nicht getrennt, nach Geschlecht und Religion und haben ein Ziel, sich durchzuboxen. Auch wenn das einen langen Atem erfordert.
0: Respekt. 48 Jahre lang hat Fidel Castro Kuba regiert und abgeschirmt. Und vor neun Tagen starb er, heute wurde die Urne beigesetzt. Damit jeder persönlich Abschied von ihm nehmen konnte, wurde seine Urne nun tagelang quer über die Insel gefahren. Die Urne ist nun angekommen. Heute ist Fidel Castros letzter großer Tag.
3: Es ist noch früh am Morgen, als Fidel Castro seinen letzten Weg antritt. Auf dem Friedhof Santa Iphigenia wird die Urne beigesetzt. Seine Anhänger müssen vor den Toren warten. Die Feier findet im engsten Kreis statt.
4: Er hat uns Würde gegeben und Bildung.
3: Er hat uns dazu gebracht, uns zu respektieren. Er ist alles für uns. Der große Abschied vom Maximo Lider wurde in den letzten Tagen zelebriert. Gestern Abend versammelten sich Zehntausende in Santiago de Cuba, um ihrem Kommandanten die letzte Ehre zu erweisen. Es ist der Höhepunkt einer neuntägigen Staatstrauer. Die Urne mit den sterblichen Überresten wurde von Havanna aus einmal quer über die Insel gefahren, bis nach Santiago de Cuba. Den umgekehrten Weg hatte Castro schon 1959 genommen, als er nach Havanna zog und den Sieg der Revolution verkündete. Damals wie heute, die Menschen jubeln Fidel zu. «Yo soy Fidel», rufen sie, «Ich bin Fidel». Kritische Stimmen hören wir kaum, für Meinungsfreiheit ist im sozialistischen System nur wenig Platz. Jeder ist fidel, zumindest nach außen. Vor allem auf dem Land verehren viele Fidel Castro noch uneingeschränkt als Helden. Er hat die Kubaner von der Diktatur befreit und das Land gerechter gemacht, sagt auch José Ignacio González. Nach der Revolution konnte er einen kleinen Betrieb aufbauen, Schweinezucht und Zitrusfrüchte. Wohlstand, an den vorher nicht zu denken
4: war. Vor der Revolution hatte ich keine Arbeit. Ich war
3: halber Analphabet.
4: Und es gab keine
3: Gesundheitsversorgung. Ärzte waren sehr teuer. Das konnten sich nur die Reichen
4: leisten.
3: José hat die Revolution miterlebt und aktiv unterstützt. Damals war er Mitte 20 und besorgte Waffen für Fidel und seine Männer. Jetzt schaut er mit seiner Familie den Trauerzug im staatlichen Fernsehen an, zutiefst betroffen. Es fühlt sich an, wie einen guten Freund zu verlieren. Jemanden, den man sein Leben lang bewundert hat. Jemanden, der ein weltweit anerkannter Führer war. Dass sich mit Fidel Castros Tod etwas ändern wird, glaubt José nicht. Die Revolution wird weitergehen auch ohne Fidel Castro.
0: Auf ewig, Kommandante! Heute Abend senden wir hier im Ersten einen Weltspiegel extra über die Beisetzung Castros, und zwar um kurz nach halb zwölf. Weitere Infos über die Bundespräsidentenwahl in Österreich und natürlich über das Referendum, die Volksabstimmung in Italien. Dort gibt es ja möglicherweise eine Verfassungsreform. Später am Abend dort schließen die Wahllokale um 23 Uhr. Was wird das wohl für die EU bedeuten? Vergessen Sie uns nicht, wenn Sie bei Facebook unterwegs sind, da sind wir nämlich auch aktiv. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend hier im Ersten. Tschüss.